0: en nuestra antena. Arturo
1: Vera.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta cita con la radio. Saludos de Arturo Vera, hola, ...en nombre de todo el equipo... ...en el control de sonido... los Barrios...
0: ...sintonizan... ...El Mundo en Nuestra Antena... ...esta semana... ...en El Mundo en Nuestra Antena...
2: ...pues esta semana tenemos en el espacio... ...encuentro en el aire... ...a Daniel Catalán... Eco ...Ecoalfa 5 Alfa Alfa Yankee... ...un radioaficionado, experimentador, montador... ...y reformador de equipos pionero en la banda de 70 MHz 4 metros. Nos contará su experiencia en este hobby de la radioafición. También tendremos el espacio de las tecnologías confusas con Eugenio Fernández. Hoy la inteligencia artificial. No se lo pierdan. En el tiempo de la telegrafía Eco 4 Papa November, Tony nos Habla hoy de las torres de telegrafía ópticas y después viajaremos con Daniel Camporini a Guadalajara para saber de la emisora radiodifusora del pueblo. Pero antes, la información de nuestros compañeros José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito. Pónganse cómodos porque empezamos. Puerto Rico, conectada también por radioaficionados y radioaficionadas. Vicente Fabregues.
3: En los últimos días, varios medios de comunicación de Puerto Rico se han hecho eco del papel de los radioaficionados en la isla. Conectan toda la isla con el sistema KP4. Realizan pruebas de comunicación con Vieques y Culebra, A tres años de que la isla quedara incomunicada tras el paso del huracán María, el gobierno finalmente conectó las 10 regiones del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres NMEAD con un sistema de comunicación por radio conocido como KP4. En conferencia de prensa anunciaron la conexión de los últimos dos municipios que faltaban, Vieques y Culebra. La instalación del sistema se hizo con una asignación de fondos federales. Los fondos fueron destinados al NMA por el Hurricane UB del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación. Durante la conferencia celebrada a distancia, realizaron una prueba y desde San Juan establecieron comunicación con las islas-municipio. La prueba entre Vieques, Culebra y San Juan fue realizada por los operadores certificados Alberic Medina, Urayoan Silva, Antoni Irimia y José Estrada, del Banco de Radio Aficionados de Puerto Rico, del negociado de telecomunicaciones. El comisionado interino del NMAD Nino Correa expresó que este sistema de comunicación siempre ha existido, pero fue relegado para favorecer otros métodos más modernos que nos sirvieron luego de ayuda en el huracán María, cuando la isla se quedó sin electricidad e incomunicada. Correa indicó que este mecanismo atiende otra preocupación, la posibilidad de un terremoto de grandes proporciones que deje la isla nuevamente incomunicada. Según se dijo, en Puerto Rico hay cerca de 5.000 radioaficionados, de los cuales 236 se han unido al gobierno para ayudar, en este caso, de una emergencia. El director interino del comiso. José Rodríguez Orengo, expuso que todos fuimos testigos de la falta de comunicación cuando colapsó el sistema en el huracán María. Nadie sabía que los instrumentos digitales iban a colapsar. Fue nuestro error y pagamos el precio. Estamos proveyendo a través del Hurricane Hub una infraestructura sólida para utilizar ambas comunicaciones, expresó.
2: Diploma Wotra 2020. Mujeres en ASF Hasta el 30 de noviembre.
3: Llega la segunda edición del diploma WOTRA, bases para el WOTRA Howard 2020. Dio comienzo el día 1 de noviembre hasta el día 30. Podrán participar todas aquellas estaciones en posesión de licencia HAM de cualquier país. Estarán en el aire solo estaciones ILS precisamente para dar visibilidad al colectivo de mujeres radioaficionadas que están muy activas desde distintas partes del mundo. Los contactos con las estaciones ILS valdrán un punto dentro de su propio continente desde el que estén llamando. Todas las estaciones otorgantes ILS que participen en el u otra deberán enviar sus logs al final de cada jornada donde aparecerá el indicativo de cada operadora con el fin de identificar a quién corresponde cada LOG al siguiente correo electrónico. Ángeles, F1YL, yahoo.es.
2: La subdelegación acoge un curso sobre radioemergencias de la Escuela Nacional de Protección Civil.
3: LaCerca.com informa que el subdelegado del gobierno de España en la provincia de Albacete, Miguel Juan Espinosa ha inaugurado esta mañana el curso La Radio en las Emergencias dentro del programa formativo de la Escuela Nacional de Protección Civil previsto para el último cuatrimestre del 2020 Al curso asisten un total de 25 alumnos procedentes de Madrid, Baleares, Murcia, Alicante, Valladolid y Albacete pertenecientes a la Administración General del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y mandos profesionales de protección civil. Espinosa ha dado la bienvenida a todos los participantes en el curso y ha subrayado la importancia de la actualización de los conocimientos sobre las últimas tecnologías para una comunicación eficaz en la ejecución y desarrollo de los planes de emergencia, deseando que esta actividad formativa sea provechosa para todos los asistentes. Los objetivos del curso son analizar la radio como un medio de comunicación, las últimas tecnologías incorporadas y capacitar a los participantes en las funciones a desarrollar en el uso de este medio como intervinientes en las emergencias y su aplicación en los planes de protección civil tanto de ámbito estatal, autonómico como local. El curso está siendo coordinado por el jefe de la unidad de protección civil de la subdelegación del gobierno, Elías Salvador, y en él participan como ponentes María Pilar Buris, jefa provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Albacete, Javier Pinedo, director del proyecto del área de atención de llamadas del Servicio de Emergencia del 112 de Castilla-La Mancha y Agustín Martínez, técnico operador de transmisiones por satélite en Castilla-La Mancha.
2: Activación Radio Club QRM Belgrano.
3: El Radio Club QRM Belgrano estará activo de celebrando el Día de la Tradición entre el 7 y el 15 de noviembre de 2020 en bandas de HF, en SSB, FT8, CW, QRS y VHF, UHF, satélites, FM y se emitirá en forma digital y gratuita un certificado IQSL conmemorativo. La información completa, bases, cronograma, operativo y detalles están en http lu 4 aaoorg cert oorg barra c y también en https 22 barra DB barra LU4AAO. Satélites Ecoalfa Sat2 y ADES. Vista la solicitud presentada por Ure ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, para el uso temporal de frecuencias de UHF, los satélites EASAT-2 y ADES han recibido la resolución autorizando la realización de misiones del servicio de aficionados por satélite desde las estaciones espaciales EASAT-2 y ADES conforme a lo siguiente. Frecuencia de transmisión EASAT-2 466,666 MHz Frecuencia de transmisión ADES 436,88 MHz. Asignación del distintivo AM5 SAT para las emisiones desde el EASAT2 y el distintivo AM6 SAT para las emisiones desde ADES. Son repetidores analógicos y digitales para voz en FM y datos en FSK, contando también con baliza de voz grabada en FM. El ADES a su vez, porta también una cámara para la transmisión de imágenes en SSTV. Satélites ambos que AMSAT-EA, vocalía de satélites de URE, ha construido junto a la Universidad Europea. Ambos satélites han sido integrados en el expulsor AlbaPot de Alba Orbital que la empresa escocesa transportará próximamente a Florida para ser lanzados en diciembre desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete Falcon de Space 10 a una órbita sol sincrona de entre 500 y 600 kilómetros.
2: Gracias Vicente. Y ahora la información de Manolo Meteorito, que ya lo tenemos recuperado.
4: Buenísimas noches Arturo y todo el equipo que hacéis posible El Mundo en Nuestra Antena Deseo que estéis todos muy bien Así
2: es, toquemos madera, ¿y tú cómo te encuentras?
4: Pues yo prácticamente he recuperado del todo Y con ganas de seguir aquí con vosotros a pie del micrófono Y transmitiros todo lo que acontece en la banda aciana. Que en estos momentos no es mucho Se nota la influencia de las restricciones de movilidad y el tiempo desapacible que no invita mucho a salir de expediciones de radio. Y es el caso de eh, Sedal CB y Radiogoniometría Deportiva Valenciana que ante las nuevas restricciones sanitarias aplazan o suspenden todas las cacerías que tienen programadas. Y es verdad que estos dos grupos están muy activos en esta modalidad de practicar la banda ciudadana hasta el punto que tienen programadas cacerías hasta el mes de enero. Cartagena DX activaron el sábado 7 de noviembre en horario de mañana y a un solo contacto la ermita de la Magdalena desde Cartagena en el canal 40 de FM y USB alternativamente. Selvamar Noticias organiza el primer concurso día universal del niño, creando para ello un diploma especial en el que además de radioaficionados y escuchas, también no solo pueden participar cebistas, sino que estos mismos también pueden activar el, el diploma de Cb. En el caso de Banda Ciudadana, solo serán necesarios tres contactos en distintos días para obtener diploma. En cualquier caso, consultar las bases que podéis encontrar en su web https2.barrabarra selvamar-medio noticias.jindofree y codifico jindofree. Juliet India Mike Delta Oscar Fostrot Romeo Eco, eco punto com. En esta misma podéis descargar la plantilla para que anotéis vuestros datos personales para la solicitud del diploma con los contactos, la fecha, hora, banda y el número que recibiréis del operador contactado. Los blogs se enviarán a selvamar_noticias@gmail.com. La fecha de este diploma comienza el 17 de noviembre a partir de las 0 horas UTC hasta el 22 de noviembre del 2020 a las 23:59 UTC. Bueno. Y esto en cuanto a actividades especiales, porque los QSOs se siguen extendiendo en toda la geografía española. No hay más que encender vuestros equipos de banda ciudadana, buscar canales con actividad o simplemente hacer llamadas. Son muchos los canales que día a día están activos. Para comprobarlo os recomiendo que le echéis un vistazo a la guía de canales operativos y localización geográfica de estos que podéis encontrar en https barra cb27.ure.es. Hay cerca de 120 canales registrados con su zona. Si no encuentras el tuyo, ponte en contacto con ellos y que lo añadan a esta lista. Y aunque no es mucho. Esto es todo lo que os puedo contar por esta semana. Nos escuchamos el próximo lunes, 73.
1: El Mundo
5: en Nuestra Antena, con Arturo Vera.
2: Fue uno de los pioneros en la práctica de los 70 MHz 4 metros. Tiene en su haber el ser uno de los radioaficionados que tiene registrado en su licencia de radio un equipo autoconstruido. Su principal inquietud es casarrear y montar equipos. Hoy encuentro en el aire con Daniel Catalán, Ecoalfa 5 ...Alfa, Alfa Yankee. Dani, gracias por participar... ...en este tiempo de radio. Claro que
6: de nada, pues estamos.
2: Con tan solo dos transistores... ...los autores del artículo... ...nos presentan un sencillo... ...transmisor receptor de telegrafía... ...capaz de ser construido en una sola noche y a la mañana siguiente ya poder realizar interesantes contactos en 40 metros. Esta experiencia la has vivido tú, cuéntanos. Pues sí, eh, la verdad verdad es que sí, es una experiencia muy gratificante
6: hacer un diseño con muy pocos componentes en un plazo de pocas horas, enseguida estar en el aire y hacer QSOs bastante bastante interesantes. Dentro de la radioafición eh, hay varias corrientes temáticas y dentro del, más bien dentro del cacharreo, en la cual eh, se trata, una de ellas es el, el equipo minimalista, la construcción de equipos minimalistas. Se trata básicamente de hacer lo máximo con lo menos posible en cuanto a componentes. Y, y sí, ahora me viene a la mente, por ejemplo, el Pixie, el 49er, el RTX Pulga que hizo EcoAlpha eh, eh, 3, Xylophono sí, sí, Foxtro, Yo Morros. y... Y la verdad es, es, muy, es muy gratificante. Es muy gratificante porque ves un equipo tan sencillo, luego tienes unos resultados que el interlocutor dice: Estoy con un equipo ya eso o Kenwood, un modelo ya muy sofisticado, y te devuelve el cambio y le contestas: Pues mi equipo emite 0,5 vatios y cabe en el bolsillo de mi chaqueta. Entonces, <risa> <risa> luego, en, en fin, es, es una anécdota. La verdad, enseguida te envían en FB, formidable, 599 y tal, aunque llegues más bajito supongo, ¿no? Pero bueno, en fin, es muy gratificante y no hace falta tampoco tener una base ni científica ni rigurosa técnica ni nada. Básicamente, pues lo que se puede leer y, y ver de, en, por internet hoy en día o, o en los libros o en, en revistas, se lo recomiendo a todo el mundo. Es una manera diferente de, de operar en radio ...y muy gratificante...
2: ...no, sobre todo mientras se está montando... ...se está disfrutando también... ...o buscando los componentes para comprarlo... ...yo creo que mientras llega ese momento de terminarlo... ...yo creo que se disfruta también... Bueno, ...claro claro que sí que disfruta... De ...dentro de esto que has comentado Arturo, ...yo definiría quizás
6: dos, dos líneas diferentes... ...cuando eso se si está dando una copia... ...de un kit que ha hecho otro compañero... ...también eh, entonces ya es una cosa... ...que es bastante probada... Si ha sido bien redactado, normalmente es reproducible y el que lo monta eh, tiene mucho éxito de acabarlo prácticamente o si no, si hay alguna cosa que se puede enganchar, revisándolo lo sacas. Y luego dentro hay otro otro nivel que sería en el cual el equipo lo has diseñado y lo estás probando y lo estás montando. Esa labor es ya un poco más eh, complicada y necesitas un poco más de conocimientos porque tienes que utilizar lo que tienes por el cuarto de radio. En fin, o, o si intentas producirlo para, para que otro compañero lo pueda montar, pues de alguna manera te calientas la cabeza en buscar componentes que sean fáciles de localizar en la tienda de, de electrónica. O, por ejemplo, en mi caso, yo echaba mucho mano de desguace de, de televisión. Ah, una sí. temporada que pues, también reparaba televisores, cuando la televisión era de, de, de tubo, no como ahora que ya es el concepto muy diferente. Sí. Entonces, vamos, de un televisor se aprovechaban un montón de, de piezas, la verdad, montones de piezas. Entonces, pues, era una fuente de, también de material y muchos, al ser componentes de televisión, muchísimos componentes se encontraban en, en las tiendas de comercio, en la de comercio de electrónica. Entonces, pues, distinguiría esos dos apartados, el cual, el cual tú montas el equipo tal cual de copiado de un que o montado de compañero, o cuando tú lo has diseñado, con lo cual las estás ahí probando bobinas, viendo cuál es el mejor punto en el cual acople, ajustando impedancias, y en fin, ahí es quizá más laborioso, pero al final, al final tanto por un lado como por otro, eh, vamos, la satisfacción está más que garantizada.
2: Háblame de la banda de 70 MHz 4 metros, ¿es provisional? Bueno, la banda de 70 MHz de 4 metros
6: es una banda, eh, en estos momentos ya está definitiva, es decir, ya está consolidada, Hace años, eh, esta banda, la concesión era provisional, era renovable por un año, la potencia era, estaba restringida también en potencia y en cuanto al segmento de utilización, pero al final ya está consolidada y, y, y bueno, ya tiene un rango mayor de, de frecuencias, desde 70-150, 70-250 y una potencia mucho más mayor, como la, ya comparable a, a las otras frecuencias que están otorgadas en, en VHF. La banda de 4 metros es muy curiosa y al principio fue, fomentó mucho el cacharreo hace un, unos años cuando apareció, precisamente porque, porque no se encontraban equipos para esta banda. Esta banda es genuinamente inglesa, es una banda que comenzaron en los años 50 a utilizar con los colegas ingleses y, y tanto en el en, en, en Reino Unido como en, en otros países o en otros distritos como por ejemplo Gibraltar o algunas otras eh, soberanías de, 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 de los ingleses y eran zonas que tenían pues, uti- la utilización de la banda de, vamos, la banda de, de cuatro metros. Uh-huh. Luego hubo un tiempo que dejaron de utilizarla porque empezó a imponerse la televisión y desde unos años hacia acá pues ya volvió a resurgir otra vez reclamando el uso de, de esa banda. Entonces ellos fueron un poco los unos pioneros.
2: Los pioneros.
6: Sí, la, en España, eh, al no encontrarse prácticamente equipos, porque eran muy pocos los equipos que se, que se encontraban, pues fomentó mucho cacharreo, porque en España sí que habían equipos que operaban entre la banda de 68 y 80 megahercios para confines comerciales, y entonces esos equipos sí que habían por España. Entonces, pues. El, al principio modificar estos equipos o simplemente llevarlos a la frecuencia justamente en el segmento autorizado y con las decisiones de potencia eran los primeros equipos que podías echar mano hace pues unos años. Ya últimamente los equipos que encontramos de, de firmas ya conocidas ya empieza ya casi ya muchos ya casi todos muchos empiezan a incorporar la banda de 4 metros como un, un segmento más de utilización. Vamos.
2: ¿Te, te refieres a, a, a día de hoy? Uh, o sea, a sí, día de hoy se puede comprar equipos y ya trae la, los cuatro sí, metros.
6: Los cuatro metros, el, el Icon 7300, el Icon 7100, que creo que fue de los primeros que lo llevaba. Ya, ya, ya empiezan a haber varios equipos que incorporan esta banda. Sí, sí, ya. Pero uh-huh. lo que me refería antes, desde el punto de vista del cacharrero, que es lo que más eh, he trasteado, eh, pues hay un, había una gran variedad de equipos comerciales, incluso en Surplus, que habían quedado porreteados de brigadas forestales, de, de algún aeropuerto, de para lo que es la, la, lo que son los servicios internos que puede tener el mejor un aeropuerto, o, o, en fin, este tipo de, de servicios. Entonces, pues la modificación de estos equipos era, era posible. Además, algunos eran incluso de procedencia nacional, es decir, que mm. los, los componentes que podíamos encontrar ahí eran muy muy sencillos, muy conocidos y, y, y eso pues ayuda bastante, ¿no? A, a, a reciclar estos equipos para la finalidad de aficionados
2: ¿Y llevar estos equipos a la banda de 4 metros era muy era muy complicado? No, no,
6: la verdad no es complicado porque eh, la banda, lo que se llama la banda de VHF media, la banda media de VHF, que comprendería entre los 66 MHz y 80 MHz aproximadamente, si vemos que la frecuencia otorgada son 70.200, está justo en la mitad de. de del segmento de utilización. Es decir, que simplemente era hacer el equipo dentro de su rango de funcionamiento normal. Es decir, no había que desplazarlo o excursionar el PLL o lo que llevase más allá de los límites para el cual había sido diseñado desde un principio. Con lo cual es muy, era muy fácil. era muy fácil. Simplemente pues había que investigar de qué manera va, cómo lleva el control de, cómo lleva el control de la frecuencia. Si era con un PLL pues a lo mejor llevaba una EPRO en la cual había que programar o si a lo mejor tenía unos cristales de cuarzo, los cuales pues había que adquirir y, y, y bueno, mo, o buscar un, unas frecuencias a un cuarzo que te resuene en esa frecuencia con el objetivo de tener que, que cayese en la banda de, de aficionado. Uh-huh. Eso es básicamente un poco donde estaba lo más complicado. Luego era pues resintonizar los pasos finales los de recepción de entrada, la sección frontal y, y ya está funcionando.
2: ¿Has tenido alguna experiencia en, en el aire con, en, esta, en esta banda? Sí, sí,
6: la verdad es que sí. He tenido muchas experiencias muy gratificantes también. Y sobre todo con equipos de construcción nacional. Quiero comentar en especial pues, los ENSA, el modelo ENSA 191, 191M, que está el modelo M que es de banda media y luego está el 191A, que es de banda alta. Estos equipos, eh, concretamente, son los que me iniciaron un poco la banda de 4 metros, porque aprendí a, a leer la EPROM. A, de hecho, tenía acceso a un, un programador de EPROMs. Entonces, aprendí a modificarlos. Eh, aprendí, conseguí también luego el manual, el manual de usuario que venía con el equipo, cuando vendían ese equipo en los uh-huh. años 90, que, por cierto, el manual está hecho mecanografiado, con máquina de escribir. <risa> Y, y la verdad, pues nada, el manual estaba muy completo y explicaba muy bien cómo funcionaba todo, con lo cual, pues bueno, fue una maravilla. De hecho, ese manual lo escaneé y lo, en formato pdf y lo subí a una página web y dispongo de él pues, por si algún radioficionado, radioficionado lo necesitase. Está a su disposición el manual en, en formato pdf, lo quise escanear para que no se perdiese. Y bueno, por ejemplo, el ENSA eran unos que se podían modificar muy bien. Luego también estaban los los INTAL, Industria de Telecomunicación Almeriense, que ya desapareció, al igual que ENSA. Son equipos fabricados aquí en España con una calidad buenísima, una calidad que, unos filtros y una circuitería que iba muy bien, la verdad. Y, en fin, eso fue un poco el comienzo de los cuatro metros. Yo, en la parte de HF, por ejemplo, que hemos hablado antes de equipos minimalistas, quiero decir que yo soy más bien un 90% cacharrador y muy poco operador. Es decir, tengo equipos que, que he montado eh, y tengo a lo mejor hecho cuatro o cinco QSEOs y los he dejado en la estantería. Sí. Y luego me he puesto con otro. Es decir, que no, no he sí, explotado quiere. mucho el equipo y, y bueno, pues es sí. un poco. Pues tenía tiempo en aquellos días sí, sí. Y, y me dediqué pues a, a trastearlos. En concreto con los Sensa también me pasa igual. Los Sensa empecé a, a programarlos y luego pues a raíz de otro amigo un amigo mío de aquí de Benavacil muy cerca de la Diana eh, Tony de Corrado 5 gol de Tagolf pues él también eh, estaba estaba muy motivado por la banda de cuatro metros y, y él también pues es, es un técnico excepcional y se dedicó también a adquirir equipos de cuatro metros para bueno para, tener, para los para los compañeros de aquí que nos conocemos de la zona de más o menos del RadiClub de Ure de Liria, eh, que somos toda la zona de por aquí de la Liana, uh-huh. de la Pobla, de Lidia, de, de Benaguacil, de Benisano. Entonces, entre nosotros empezamos a, pues a prestarnos equipos de la banda de, de cuatro metros, de ENSA, los equipos que íbamos localizando, comprando por mercadillo, por mercadillo, mil anuncios también, páginas web. Y, y bueno, pues concretamente este modelo lo, de, lo de llegamos a dominar bastante. Y con esto pues empezamos a hacer unas ruedas locales en la banda de 4 metros, en 70-200. Con lo cual pues fuimos un poco pioneros en esta zona, la zona del Camp de Turia, donde digo yo, a utilizar la banda de 4 metros en fonía, en FM. Y en fin, pues sí, tengo esa grata experiencia y, y la verdad pues... Y luego pues ahora te comentaré las antenas, Arturo.
2: Hay muchos radiooficionados trabajando en esta frecuencia en estos momentos. Bueno, en este momento ya sabemos lo que pasa, pero vamos, ¿hay bastante gente o no?
6: Yo creo que en general no hay mucha gente, no tanta como puedes esperar en 40 o en 80 metros, que son las bandas clásicas de de siempre. Eh, Precisamente porque las concesiones a nivel eh, mundial van, van llegando poco a poco en muchos países. Es decir, por ejemplo, en Europa... Hay una página que, su, que suelo seguir, que es de Forward Meter Website, que es la página de los cuatro metros en Internet, y iba publicando periódicamente las nuevas concesiones que iban aportando cada reaficionado eh, bueno, de su país. Es decir, pues mira, en Hungría empiezan los cuatro metros, en Alemania empieza ahora ahí. Y con estas restricciones, con este margen de frecuencias. Entonces, eh, he visto que poco a poco eh, prácticamente ya toda Europa ya tiene concesión en cuatro metros con Ajá. más o menos restricciones, pero ya tiene concesión.
2: ¿Aquí en España qué potencia está permitida en esta en esta banda?
6: Pues en estos momentos, ahora con la, con la ya consolidado, estamos con 600 vatios, Ajá. al igual que las bandas de VHF. En el margen de frecuencia entre 70-150 y 70-250.
2: Ajá. Comparándolo con otras bandas, ¿qué alcance tiene?
6: Bueno, en esta esta banda, la banda de 4 metros, es una banda que estaría, por decirlo de una manera, por ...por semejanza a las bandas que ya conocemos... ...entre los 6 y los 2 metros... ...entonces es una banda VHF... ...en la cual está más afectada... ...por las... eh, las, ...la propagación y... ...pero por la propagación y también por esporádicas... ...por fenómenos de Meteor Scatter, por Aurora... ...ese tipo de... ...de de fenómenos, que son más puntuales... ...claro, no son tan predecibles... ...como las clásicas... ...que podemos encontrar siempre en 80 y 40... eh, ...aquí... Y los alcances pues suelen ser por entre, en Europa, entre países de Europa, pues se pueden obtener. Algunos he visto muy puntuales, eh, por los logs que he visto en la página de esta que os he comentado, muy puntuales que hayan cruzado el charco, que hayan llegado a Estados Unidos. Eh, pero más o menos en la zona euro, y sobre todo entre países del este, y contactos con Inglaterra sí que, sí que he visto que son los más frecuentes que hay. Uh-huh. Es el tipo más o menos de alcance. Un alcance continental más o menos sería. Aunque claro, es, una, es VHF. Es decir, pues tenemos contacto lo que sea prácticamente visual, como si fuera un equipo de dos metros, pero de vez en cuando, cuando tenemos algún fenómeno de este tipo, esporádico tipo Meteor, Scatter, Aurora, pues tenemos alguna alegría y y, entonces contactamos un poco más allá de lo lo habitual. A eso me refiero.
2: Dani, vamos a hacer una pausa, recordamos dónde estamos y después continuamos.
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera. Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora en cualquier parte del mundo. Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
2: Bueno, Dani, vamos a continuar, si te parece, hablando de las antenas para la banda que estamos hablando. 70 MHz 4 metros. Adelante. Pues las
6: antenas, eh, en principio 4 metros, mm, eh, no resonaría con nada así a priori, con lo que tenemos. Entonces habría o bien hacer un acoplador y ajustar para, por ejemplo, salir eh, utilizando una de 6 metros o, o, por ejemplo, una de 2 metros con un pequeño acoplador o casi yo recomendaría incluso fabricársela y voy a decir de una manera muy sencilla. Fabricársela porque con una varilla roscada de ferretería de métrica 3 o métrica 4, como miden en un metro, uh-huh. ya es un cuarto de longitud de onda, es decir, montar una ground plane no cuesta nada, es muy fácil montarla e incluso hacer, o, o hacer un dipolo con dos varillas... Y simplemente los extremos, para para poder ajustar las posibles eh, estaciones que puedan salir, se puede poner un espaciador y un tornillito y girar y ajustar hasta que encontremos un punto óptimo de de resonancia. resonancia, También hay que decir que como esta banda es una banda que se utiliza también con fines comerciales, se venden antenas que pasan por estas frecuencias. Es decir, se puede comprar una antena que puede funcionar entre 66 y 80 megahercios
2: y ya la y, tienes. Y, y,
6: ajust- y ajustarla para 70.
2: Yeah, yeah, yeah.
6: Es decir, a ambos lados hay que pensar que estamos en 70-200. En pero es que a ambos lados nuestros hay frecuencias de uso comercial para otros fines privados en los cuales se vende pues, este tipo de material. Entonces, claro, adquirir una antena que, que funciona a lo mejor en, en 73 MHz, 75 MHz, ajustarla no cuesta nada. Simplemente pues, ajustando la extensión de 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 radial central, de de la punta, vamos, no costaría nada.
2: Eh, ¿Qué consejo darías a los radioaficionados que se inicien en esta banda?
6: Vamos a ver, en principio es una banda para el que quiera encontrar eh, DX, pues ya esa telegrafía, banda lateral, pues ya hay quizá a lo mejor necesitaría un poco una instalación de antenas un poco mejorada, es decir, una, una instalación ya directiva, una antena directiva que también es muy fácil de construir porque... Debido a que la longitud de onda ya es ya más corta, las antenas son más pequeñas. Entonces, eh, son antenas poco voluminosas relativamente y se puede montar casi en cualquier, en cualquier tejado, sobre mástil, ¿vale? sin complicarse mucho con una torreta. Se puede, se puede montar con, sobre prácticamente un mástil tipo de televisión.
5: Uh-huh.
6: En, entonces, eh, para los flexidores que comienzan, bueno, eh, el que, que le gusta cacharrear, pues yo le aconsejaría a lo mejor adquirir pues, un equipo de, de cuatro metros de, de, de banda comercial y poder hacerlo funcionar en estas frecuencias, que ya venden también equipos que funcionen en la banda de, de aficionado, en FM, y empezar pues haciendo cohesios, pues con otros colegas de, de la zona, mm. cohesios locales, y podrá ver cómo es la banda de cuatro metros, eh, no habría que desembolsar mucho dinero, y sería un poco pues experimentar esta banda, experimentar esta banda porque se daría cuenta enseguida que pues tiene muchas similitudes con la banda de dos metros, prácticamente no tiene QRM, que es una cosa muy, que creo que hoy en día se aprecia mucho porque las bandas de HF pues están, están llenas de QRM. Y, eh, y luego también pues, a otra persona que se que quisiera mm, poner más con el tema del DX, pues yo me iría a un equipo un poco más, mm, ya un equipo pues que tuviera banda lateral o tuviera telegrafía. Uh-huh. Que puede ser. Yo, eh, kits autocost- eh, de que vendan con esta modalidad, no los desconozco. Sí que sé que hay alguno pero no recuerdo ahora cuáles. Pero no hay tantos, la verdad, son bastante, hay que buscarlos mucho. Pero ya hay un equipo comercial. Y hay un equipo comercial para poder hacer de X. Es una banda interesante, ya, ya a los dos les, les diría que paciencia, escuchar y bueno, no hay que desanimarse, porque la, lo que es la propagación es como la marea para los marineros, hay que saber aprovechar. Y, claro. y bueno, pues, entonces habrá unos días mejores y otros pues no tan tan buenos, pero no hay que desanimarse. Creo que es una banda muy bonita y la verdad a mí me ha gustado mucho por la oportunidad que me ha dado poderla eh, cacharrear y, y, y hacer un poco una cosa diferente.
2: ¿Qué otras experiencias nos puedes comentar relacionado con el cacharreo, sea en esta banda o, o en otra?
6: Pues experiencias... Por ejemplo, dentro del cacharreo, la verdad es que sí que en eh, los primeros años de radioaficionado eh, era telegrafista. Ahora ya me lo he ido dejando y se me ha olvidado. Pero bueno, en aquella época pues, era telegrafista y la verdad, una cosa que me gustaba a mí hacer, experiencia, era utilizar las viejas válvulas de las televisores que teníamos antes en blanco y negro. Ajá. Entonces, para mí eso fue un poco hacer las cosas un poco diferente. Y de hecho, pues en aquella época, en el EAQRP Club al cual pertenezco, pues redacté varios artículos y e hice varias experiencias y de alguna manera pues me gustaba utilizar estos, estos viejos dispositivos ¿no? que ya estaban en desuso y, y la gente ya no los utilizaba, ¿no? ya casi eran anecdóticos ese tipo de componentes. Entonces pues para la gente que no haya trasteado con válvulas le puedo decir que es una maravilla que con poquísimos componentes enseguida tienes un transmisor, enseguida tienes un receptor de... un, un regenerativo. Un receptor de conversión directa también. En fin, se pueden hacer unos equipos y la calidad de sonido de las válvulas, el que el que le gusta, la verdad, es, es muy gratificante también. Eso sí, hay que ir con cuidado con donde ponemos los dedos porque hay alta tensión. Alta tensión, pues igual hay 200 voltios positivos. 180 y bueno, te puede eso dar un, sí un puede,
2: Claro, claro. Eso, 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 ya te, eso, eso pica ya, ¿eh? Eso pica, eso pica
6: ya, exactamente. Pero bueno, aquí con cuidado. Yo soy valenciano y he tirado petardos y bueno, cuando tienes la mechela pólvora hay que ir con cuidado. Pues hay que aplicar más o menos el mismo criterio. Entonces, con el equipo de válvulas, pues en fin, hay que ir también con cuidado, pero la verdad es muy gratificante y comparado con los transistores, te das cuenta que, con muy pocos componentes y una válvula, enseguida tienes un transmisor de un vatio y medio dos vatios. Por, por comentar una anécdota, tengo un transmisor que monté hace ya muchos años con un zócalo Noval y una PCL84, que es una válvula que se utilizaba antes como amplificadora de vídeo en los televisores de blanco y negro.
2: Correcto, de... correcto, sí, sí.
6: Entonces esta válvula pues trabajaba en el margen de los 5 MHz, que es la frecuencia de vídeo de televisión. Entonces pues la hice funcionar con un cristal de 7030 en la banda de 40 metros y acoplando, y tenía un pequeño paso final con un pi, que le monté, y, se, y sacaba casi dos vatios, y la verdad, pues hice, eh, la, todos los distritos de España, desde el 1 hasta el A9, los, del no, A9 no, perdón, del 1 al, al 8, los hice todos con la, con la, válvula, con la válvula, con la PC84 y una fuente de alimentación de un, de, nada, un transformador, un rectificador, y el filamento que alimentaba, es decir, que muy poquito, cosas, pues, aquello yo volví mucha satisfacción. Es, es, son las anécdotas que, que, que más recuerdo. Y luego, dentro de la banda de 4 metros, Arturo, me habías preguntado, sí que recuerdo que una de estas aperturas a principios de verano, sí. en, el cuese, en los cueceos locales que hacíamos en 4 metros, aquí los amigos de la zona esta de aquí, de donde vivo, pues apareció un inglés, un Golf Mike 3, hablando, y, y pudimos contactar con él y nosotros estábamos con nuestros equipitos de recuperados, de Vamos, equipos que habían sido re- restaurados para la banda de 4 metros y fue, vamos, una satisfacción muy grande. Duró el QSO unos un par de minutos, una cosa así, hasta que se desvaneció ya la señal. Pero vamos, nos quedamos todos muy, muy contentos, intercambiamos indicativos esperando de ver que se llegaba la QSL. Y la verdad, estuvo fue, fue, muy, fue muy gratificante, porque uh-huh. ya, ya irrumpió así sin más ni más dentro de nuestro QSO. Llamando desde desde Inglaterra y la verdad genial es
2: una de las anécdotas que, que guardo. Aparte de, de los montajes del cacharreo, eh, ¿qué te va más, la fonía o la telegrafía? A ver,
6: últimamente más la, la fonía, uh-huh. últimamente más la fonía, porque eh, básicamente porque la telegrafía pues la dejé un tiempo. Al principio pues bueno cuando tenía tiempo pues me dedicaba a la radio de pleno y montaba casi todos los equipitos que montaba en la telegrafía. Eran muy sencillos de montar los equipos de telegrafía. Luego, con el, al llegar la niña, la familia se amplió, hay que dedicar otro tiempo y apartar un poco la radio, pues la telegrafía me la dejé. Y la verdad, pues, ya se, se me olvidó, ¿no? Y cuando ya volví a remontar otra vez la radio, pues ya empecé otra vez a utilizar la, bueno, la fonía, la banda lateral, y últimamente es lo que he ido utilizando, la banda lateral o la FM, o sea, en fonía. La verdad, no quiero descuidar la telegrafía, sé que algún día me voy otra vez, porque no llegué a ser un telegrafista muy bueno, no, no, no era tampoco...
2: Pero bueno, por lo menos me, me defendía. Uh-huh. Háblame de ese equipo, bueno, de los pocos equipos que, que dieron la licencia eh, que fue autofabricado por ti. Sí, eh, eso quería comentar. Eh, tengo en licencia
6: un equipo, es un kit, un kit de Tentec, el, el Tentec 1340, es un equipo de... Es un kit que vende la comercial, que vende la empresa americana Tentec. Y bueno, pues yo lo monté. El equipo era completo, con caja y todo. En aquellos días cuando yo tenía radio, no tenía todavía una radio para poner licencia. Entonces, pues bueno, pues presenté mi proyecto de antenas, que era simplemente un dipolo con un mástil de televisión. Y, y bueno, pues eh, fui a telecomunicaciones eh, para presentar mi equipo. Entonces, eh, el, el equipo lo presenté entre comunicaciones como otro construido y eh, el equipo fue probado en el laboratorio de, de, de la administración de aquí de Valencia y como cumplía las especificaciones, o sea, cumplía la pureza espectral, cumplía potencia, com- entonces me lo pusieron en, en licencia. Entonces, la verdad, estoy muy contento de un equipo que pueda, que pueda haber construido que figure en la licencia. Eso quería comentar también que es una de las pocas cosas ...que de alguna manera podemos hacer nosotros y si está en los los rangos de funcionamiento que tocan... ...se permite el uso eh, público, es decir, compartido con el uso público de otros equipos. Es decir, eh, es de las pocas cosas que la creatividad puedes eh, presentarla y legalizarla... ...en el sentido de que cumple con las especificaciones en un entorno que van a ver otros usuarios... Por ejemplo, el ejemplo que decía de que puedes coger un coche, quitarle el motor, ponerle el motor de un autobús, poner una rueda súper alta, o sea, hacerlo muy chulo, pero la ITV desde luego no va a pasar y eso es totalmente eh, ilegal, ¿no? Pues bueno, la construcción de equipos de radio, eh, si no ha cambiado la norma, eh, la verdad es que estoy hablando de hace cosa de 15 años, 20 años, cuando me, me metía en el mundillo este, presente el equipo, lo lleva a telecomunicaciones y en telecomunicaciones sí que te, te prueban el equipo y si cumple y está dentro de, de las especificaciones de pureza espectral sobre todo, entonces sí, sí que se pone en, en la licencia. Entonces yo lo tengo licencia así. Quería comentarlo porque para que esto anime un poco el espíritu cacharreador y, y, y bueno y entendamos también la responsabilidad de cuando se hace un equipo que puede radiar o que puede afectar a otros usuarios
2: la importancia de cumplir con
6: este con este requisito.
2: Muy bien, Dani, pues que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y que vuelvas cuando quieras.
6: Muchas gracias, Arturo. Igualmente, me alegro mucho haber podido participar, y, y bueno, pues aquí estoy para cuando para quieráis. Yo soy Dani Ecoalfa 5 Alfa Alfa Yankee, para quien no me conozca.
0: Muchas gracias y mucha
2: suerte. Gracias.
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena
2: Y en El Mundo en Nuestra Antena ahora es tiempo de las tecnologías confusas Con Eugenio Fernández
5: Introduzca password Iniciando Sistema Confusa en marcha. Eh, es tu tiempo, compañero. Cuando quieras. Hola Arturo, ¿qué tal? Verás. Esta noche vamos a sumergirnos en una rama de la tecnología informática muy interesante. Desde que comenzamos tecnología confusa no son pocos los amigos que nos sugieren adentrarnos de alguna forma en la inteligencia artificial y explicar a grandes rasgos su funcionamiento, sus avances, su historia y sus mitos. Un apasionante recorrido por la inteligencia aplicada desde la ciencia computacional para dotar de razonamiento a las máquinas quedaría para muchos programas y que será extremadamente difícil de resumir en unos pocos, pero vamos a intentarlo. Así que acompáñenme si desean sorprenderse, porque durante las siguientes semanas accederemos a la antesala del intelecto sintético, de los algoritmos retroalimentados, de la síntesis intelectual más o menos artificial. Un viaje apasionante que no les dejará indiferentes. ¡Comenzamos la expedición! ¡Adelante! Las máquinas inteligentes son una realidad, autómatas gobernados por inteligencia artificial sin un razonamiento natural, sin sentimientos, sin psique ni conciencia. En 1956, un destacado informático llamado John McCarthy definiría la inteligencia artificial como la ciencia e ingenio para hacer inteligentes a las máquinas. Sin embargo, más de 2.000 años atrás, Aristóteles describió a través de reglas cómo obtener conclusiones racionales basándose en el funcionamiento de la mente. Pero no sería hasta 1936 cuando el informático, matemático y filósofo entre su dilatado currículum Alan Turing diseñara una máquina universal que simularía la lógica de los algoritmos de computación, útil para la explicación de las funciones de la CPU dentro de un ordenador. Este modelo teórico de la máquina de Turing puede considerarse uno de los primeros modelos de computadora de inestimable valor para el desarrollo de las ciencias de la computación. Siete años más tarde, dos neurólogos presentan su modelo de neuronas artificiales y a partir de mediados del siglo XX, la posteriormente denominada inteligencia artificial comienza a ver la luz con importantes avances. 1955 fue un importante año donde se desarrolló el primer lenguaje de programación orientado a la resolución de problemas, para que un año más tarde se gestara el primer sistema capaz de demostrar teoremas matemáticos. A partir de entonces, la evolución de la inteligencia artificial y sus avances comienzan su recorrido con infinidad de novedades, a la cual más asombrosa. Como ejemplo, en 1997 el considerado mejor jugador de ajedrez, Gary Kasparov, fue vencido por Deep Blue, una supercomputadora autónoma desarrollada por IBM. En 2014, una máquina que simulaba ser un muchacho de 13 años logra los mejores resultados en el test de Turing, prueba esta originalmente ideada por el informático que le da nombre con la intención de determinar el grado de comportamiento inteligente similar al ser humano de una inteligencia artificial. Eugene Gosman es el nombre del simulado muchacho ucraniano de 13 años, el cual fue capaz de convencer al 33% de los jueces de que era un niño real. No obstante, partiendo de la base de que cualquier programa informático o software se compone de cierta inteligencia dotada por su programador para desempeñar la tarea para el que fue diseñado, podemos interpretar que estamos en la actualidad conviviendo desde hace décadas con cierta inteligencia que los desarrolladores implantan en sus algoritmos inteligencia fría y meramente calculadora interesante introducción ¿verdad? lejos de la influencia que la ciencia ficción ha implantado en nuestro entendimiento sobre la inteligencia artificial y que en la mayoría de casos está cuanto menos a años luz de materializarse, en el caso de que fuera posible, la realidad es que el avance en esta ciencia es más bien lento debido a las dificultades que conlleva, por ejemplo, el desconocimiento del funcionamiento de nuestro intelecto de nuestros cerebros, aunque los avances al respecto son abrumadores. Este es uno de, lo, de las dificultades que se plantean, porque ¿y cómo simular la inteligencia humana si ni siquiera conocemos cómo funciona? Una representación muy básica de inteligencia artificial quizás pueda ser, por ejemplo, el juego del 3 en raya. El programador dota de cierta inteligencia al propio programa para que evalúe la colocación de la ficha dependiendo de nuestros movimientos en el tablero. Sin embargo, en su algoritmo más básico, el software no es capaz de aprender nuevas jugadas y ni siquiera es capaz de comprender sus propios movimientos, ya que simplemente realiza el trabajo para el que está diseñado, analizar y actuar fiel a sus parámetros por lo que el programa no podrá ser nunca mejor jugador que su desarrollador, ya que la inteligencia que lleva implantada es la mejor estrategia que conoce quien lo concibe. Por tanto, si su programador es un pésimo jugador, este también lo será. Ahora quizás comprendan mejor que todos los programas tienen implantada cierta inteligencia cedida por su programador para desarrollar una tarea específica. Pero la inteligencia artificial va mucho más lejos, va mucho más allá. La idea es que estos programas puedan aprender y además recordar para así reconocer situaciones similares ya reproducidas con anterioridad y mejorar o ser mejores y más efectivos en sus resoluciones, en sus decisiones. El principal problema se manifiesta cuando entran en juego dentro de las decisiones a tomar la conciencia y los sentimientos, algo irreproducible sintéticamente. No es menos cierto que esto para mí supera el concepto de interesante, ya que engloba multitud de disciplinas científicas y aún más, conceptos filosóficos que en una u otra medida pueden llegar a contraponerse con la ética aplicada a la ideología, cuanto menos. Y esto ha sido un pequeño entrante, para que todos podamos comprender la inteligencia artificial y que ésta lleva formando parte de nuestras vidas desde el momento en que el primer CPU entró en nuestros, en nuestros hogares. Pero sigan con nosotros las próximas semanas para descubrir cómo es posible que un montón de circuitos y transistores tengan la capacidad de contener cierta inteligencia de aprender y de responder ante, digamos, su sabiduría. Además. Veremos en qué punto se encuentra esta ciencia, qué beneficios nos aporta, y veremos que la realidad no es como nos la pintan, porque los avances en la materia son verdaderamente impresionantes. Y todo ello para aclarar un poquito más esta tecnología confusa que nos rodea. Hasta entonces amigos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, compañero.
2: Pues con la ya conocida sintonía recibimos a Tony, que esta semana nos habla de las torres de telegrafía ópticas. Pues cuando quieras.
7: Buenas noches Arturo, soy Tony, EA4 Papa November del grupo Tortuga. Os voy a hablar de las torres de telegrafía óptica. A mediados del siglo XIX existió un sistema de comunicación en España. ...que supuso una revolución en su momento similar a la del correo electrónico en los años 90... ...pero se quedó obsoleto a los pocos años de inaugurarse... ...y hoy ha caído en el olvido... ...se trata del telégrafo óptico... ...durante siglos la manera más rápida de transmitir un mensaje era escribirlo en un papel... ...o decírselo a un mensajero y que galopase a caballo hasta su destino... ...en España eso suponía que entre la frontera francesa y Madrid... ...podría tardar dos o tres días e incluso más si hacía mal tiempo... El telégrafo óptico revolucionó la comunicación porque ese mismo mensaje podía transmitirse en apenas seis horas. En una época en la que aún no había cable ni electricidad, ¿cómo se hizo? Pues mediante una red de torres en cuya parte superior había unos controles que se podían mover para formar figuras que iban copiando de estación en estación a lo largo de una línea. Eso sí, solo para mensajes del gobierno. ...los particulares no tenían acceso aún al envío de comunicaciones urgentes... ...cuando la primera estación quería emitir un mensaje... ...ponía su señal en posición de atención... ...y la segunda debía confirmar que estaba lista con la señal de preparada... ...a partir de ese momento la primera torre empezaba a enviar el mensaje... ...haciendo uno a uno los signos que la segunda debía ir replicando... ...para que los copiase una tercera y así sucesivamente... Cada signo se mantenía unos 20 segundos, por lo que los mensajes largos tardaban más en enviarse. Y obviamente, cuando era de noche, llovía o había niebla, la comunicación debía interrumpirse. Como curiosidad, los telegrafistas que trabajaban en cada torre no sabían el mensaje que estaban transmitiendo. El código de unos 100 signos que permitía saber a qué letra o concepto correspondía a cada uno, solo lo conocían el emisor y el receptor final. Aunque hubo diferentes experimentos desde 1799 la red de telegrafía óptica nace en serio en España a partir de 1846. Se construyeron tres líneas, la de Castilla entre Madrid y la frontera francesa de Irón, la de Andalucía entre Madrid y Cádiz y la de Cataluña entre Madrid y la Junquera. Desgraciadamente esta tecnología nació muerta, apenas 10 años después Ya estaba en funcionamiento la la telegrafía eléctrica por medio de cables que transmitían pulsaciones del sistema Morse. Mucho más rápida y fiable, ya que podía funcionar incluso de noche o con mal tiempo. Las líneas de telégrafo óptico se fueron abandonando y dejaron de funcionar rápidamente. Hoy en día apenas quedan unas pocas torres en pie en España, algunas restauradas como la de Arganda en Madrid y la mayoría en ruinas. ...que recuerdan la existencia de este primitivo sistema de comunicación... ...que fue en su día la manera más rápida de transmitir un mensaje. Buenas noches, un saludo a
0: todos. Disfruta el DX, distancia desconocida.
1: Hola amigos, soy Daniel Camporini... ...y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena... ...contándoles mis historias de radio.
2: Pues cuando
1: quiera, Dani... En 1937, el Comité Municipal del Partido Nacional Revolucionario, deseando trasladar su accionar político hasta los mismos hogares de los habitantes de la ciudad de Guadalajara, habían establecido un acuerdo con la Unión Nacional de Industria y Comercio, que operaba la estación xc que que en la frecuencia de 6.065 kilociclos, mediante el cual la estación le concedía un espacio de 30 minutos diarios para la transmisión de sus informaciones. A mediados del mes de junio de ese mismo año, el partido adquirió un transmisor estadounidense para poder contar con una estación propia, dando comienzo a la instalación de sus equipos, tarea que estuvo a cargo del ingeniero Daniel Fonseca, iniciando las transmisiones de prueba el 19 de julio de 1937, las que se extendieron hasta el día 31 con un equipo que les proporcionaba 260 vatios de potencia. Mientras tanto, se acondicionaban las instalaciones ubicadas en el Comité Central. La emisora fue bautizada en el mes de septiembre como Radiodifusora del Pueblo y el alcance de sus transmisiones superaba los límites del Estado cuando comienzan las transmisiones el día 18 en la onda corta en la frecuencia de 7100 kilociclos. Lo cierto es que era una emisora desde todo punto de vista ilegal, pues nunca recibió de parte de la Secretaría de Comunicaciones una licencia para esas transmisiones, por lo tanto su vida iba a ser bastante efímera. Extrañándote, los temerarios, cuando llamen a la puerta de su casa y le pregunten en qué estación escucha, diga siempre la verdad. Y si dice H.K., muchas gracias por estarnos escuchando.
5: Aquí, la voz de Guadalajara. eh! eh.
4: Tanto gusto que fue.
5: Memoria de
1: ganas de de lo que México está en movimiento y esta noche en la Hora Nacional
5: celebraremos el Día Internacional de la Lengua Materna.
1: En nuestra gustada sección de Historia, La Muerte de Madero y Pino Suárez. Platicaremos con el periodista y
5: corresponsal de Guerra, José Luis Arevalo. Va a estar muy
1: interesante y en el espacio musical nos
6: visita en el estudio
5: la adictiva banda San
1: De todos modos, la emisora había logrado alcanzar buenos niveles de audiencia lo que presagiaba un futuro aventuroso. Sin embargo, por razones que se desconocen, aunque es muy posible que haya sido por orden de la Secretaría de Comunicaciones, la emisora termina desapareciendo. El cierre de la radiodifusora del pueblo dio lugar a la participación del Estado en la radiotelefonía bajo el gobierno de Silvano Barba González, ya que a manera de continuidad en 1939 se decreta la instalación de dos emisoras que eran propiedad del gobierno estatal, y que dependerían del Departamento de Comunicaciones, Tránsito y Construcciones del Estado de Jalisco. Así surgieron desde el Palacio de Gobierno el 17 de mayo de 1941 las emisoras XEJB que transmitiría en la onda media en los 630 kilociclos con 500 vatios y la XEJG que lo haría por la onda corta en los 4.820 kilociclos con 250 vatios de potencia manteniéndose en la onda corta hasta comienzos de la década de 1960, cuando desaparecen sus señales y se inician las transmisiones en modulación de frecuencia. Desde el estudio de historias de radio en Munro, Buenos Aires, Argentina, estuvo con ustedes Daniel Camporini.
2: Y con las historias de Radio de Daniel Camporini terminamos nuestra edición de hoy. Gracias por la atención prestada. Volveremos dentro de siete días a esta misma sintonía. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
5: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal una producción de Radio Centro Valencia, España para todo el mundo dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios